0: Er zijn in China welgeteld twee bedrijven die meer dan 100 miljard dollar waard zijn. Het eerste, dat kent u intussen, daar ben ik vrij zeker van: TikTok. Mijn geld don't jiggle, jiggle. Yeah. En het tweede is groot geworden op TikTok, maar klinkt voor veel mensen nog net iets minder bekend in de oren. Shein.
1: What is up everyone? Welcome back to my channel. So in today's video, as you can see by the title, we are going to be trying out some clothing from an online website called Shein
0: kledingapp Shein verovert de wereld op zo'n tempo dat de H&M's en Zara's van deze wereld ervan achterover vallen. Dat zagen we onlangs nog op de meir, toen een Shein-pop-up overrompeld werd.
1: En van, oh God, en dan, je, bent, je bent daar bijna uren mee bezig eigenlijk. Hè? Er, zo, omdat er zoveel keuzes. Uh, uh, is. Ja. ja, misschien te mis te veel. Maar
0: er zit ook een duisterkantje aan het bedrijf. Hoe moeten we naar fast fashion-ketens als Shein kijken? Het is maandag 20 juni. Ik ben Alexander Lippevel En Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Cornel Delbeke van onze economie-redactie en Karleen Bekkers van onze online-redactie... We gaan het hebben over Shein Xi, vandaag. Ik struikel al over de naam, omdat, euh, omdat we het al op tienduizend manieren hebben euh, uitgesproken. Maar bon, Xi'in, zo zeg je het. Ja. Het komt van Xi Inside. Xi Inside, voilà, nu ga ik het onthouden. Het is een nieuw fenomeen, relatief nieuw fenomeen bij heel wat jongeren. Om te beginnen, wat is Shein precies?
2: Wel, Shein is een Chinees bedrijf dat kledij verkoopt. Mm-hmm. Maar het speciale is een beetje is dat ze eigenlijk geen echte winkels hebben en alles gebeurt via een app. Ja. En ze maken heel veel reclame via social media en dan vooral TikTok. Ja. En dus daarom dat sommige mensen die iets ouder zijn misschien het gevoel hebben van dit is mij helemaal gepasseerd. Ja, ja, ja. Um, maar bij de jongere generatie zijn ze heel populair en is het echt een, een, een gigantisch bedrijf eigenlijk.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Sinds wanneer bestaan ze ongeveer? Well, de oorsprong ligt in
3: 2008, ik denk. Okay. Vanaf 2015 hebben ze een naam veranderd. Ja. En dan is eigenlijk de boom gekomen. Dan zijn ze dus beginnen de wereld te, te veroveren. En dan ook zeker in corona, waar alle e-commerce echt een hoge vlucht genomen heeft.
0: Het belangrijkste kenmerk misschien is dat het echt spotgoedkoop is. Hè? Ja. ja. Vertel eens.
2: H&M lijkt er uh, duur tegen. Ze ja. zijn echt super goedkoop um, En je hebt ook heel veel aanbod. Ze maken eigenlijk een gigantisch aanbod. Als je kijkt naar wat de andere markten doen... en je kunt topjes kopen voor 3 euro, bij wijze van spreken. Ze hebben ook een soort van puntensysteem. Als je dan je aanmeldt op de app, krijg je eigenlijk al punten. Dus je wordt aangemoedigd om die punten dan te gaan gebruiken, waardoor dat, dat je kledij voor echt bijna geen geld kunt kopen. Ja. En je hebt een ongelooflijke keuze.
3: Ja, en in Amerika is er een vergelijking gebeurd door de Universiteit van Delaware... En die hadden geconstateerd dat vorig jaar 1,3 miljoen nieuwe artikelen op Shein zijn verschenen. Ja. Terwijl ten opzichte van Zara was dat 35.000 stuks of 35.000 o, artikelen.
0: Okay. Dus, dat is, dus uh, ja, ja. ja, we spelen echt in een andere league. De reden waarom we het vandaag over Shein hebben is de pop-up showroom die onlangs in Antwerpen een paar dagen geopend was. Daar kwam gigantisch veel volk op af. Ik ben eens een kijkje gaan nemen
1: nieuwsgierigheid, echt uitnieuwsgierigheid. Want we hadden op TikTok gezien dat je eigenlijk niet uh, daar direct kunt kopen, maar echt gewoon kunt zien.
0: Jullie staan hier voor de Shein. Shein ik weet eigenlijk niet hoe dat je het trekt. Shein, denk ik. Shein, ja. ik. kan het zelf niet zo goed. Het zelf...
1: Shein heeft al veel dingen die uh, ze aanbieden, dus we dachten oké, okay, waarom niet? Ja. Maar waarom? Alleen als de reis niet te lang was. Dus de reis niet te lang. ze dachten dacht, oké, okay, we gaan wel gewoon... Nu valt uh, het mee. Hè? Ja, nu valt het inderdaad mee. Ja.
0: Je weet dat je ze uh, niet hier kan kopen.
1: Hè? Ja, ja, ik weet dat daarom. rond is het Dat is jammer eigenlijk. Want, uh, Stel je roept het iets moois, je mag het niet passen, je mag het niet meenemen. Dat is wel jammer, O, het kijk allemaal, want we gaan toch al winkels kijken, dus nog een winkel erbij kan altijd. Zeker als je dingen die je enkel online hebt zijn de mensen heel uh, benieuwd om dat iets in het echt te zien en uh, heel veel mensen hebben erover gesproken van ah, ik heb dat ook heel vaak gehoord, van ah, er komt een uh, Shein uh, pop We hadden eigenlijk verwacht dat je echt iets kon kopen in de winkel, dus dat vond ik wel spijtig dat het een showroom is, maar ja, gewoon ook eens om te kijken en omdat
0: je kunt een uh, 20% kortingbon winnen. Kopen jullie veel bij Shane?
1: Niet zo heel veel, omdat dat redelijk het lang duurt ja. vooral eer dat je het krijgt eigenlijk. Ja, daarom, maar het is wel, ja, ik heb wel regelmatig op je website gekeken. Ja, ja. En van, oh my god, en dan, je, kunt, je bent daar bijna uren mee bezig eigenlijk. Hè? Ah, ja. Omdat er zoveel keuzes zijn. Misschien is misschien te, mis, te veel. Nadat je daar één keer bent op geweest, dan, bijvoorbeeld, ik kijk vaak naar het lees dan krijg ik direct van ah, de kleders die ja, je al bekeken, die zijn er weer en zo van die dingen. Dus inderdaad, het is wel een beetje zo gericht op marketing, hè, maar dat mag wel. Hè.
0: Cornel, jij bent ook eens langs geweest, hè? Ja, ik ben, ik ben er pas vrijdag
3: naar gaan kijken, maar de dagen ervoor, toen stond er ondanks de regen, waren echt wachtrijen die ver op de meer reikten, mm-hmm. om even in die kleine pop-up binnen te gaan, waar dan met al respect niet heel veel kledij te zien was, en... Mm. Dan had je nog eens heel veel mensen die wat ontgoocheld waren, omdat je er ook niets kon kopen. Er hing een, een barcode aan ieder kledingstuk en dat kon je dan bestellen in de app door die barcode te scannen. Ja. Maar uh, ik uh, kwam daar uh, meisjes tegen die uit Vlissingen kwamen, uh, uit Nederland kwamen. Ik kwam meisjes ja. tegen die uit Charleroi kwamen.
0: Uh, ja, 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 ja. En vous êtes où? La Louvière. Et vous venez ici pour. Pour euh... Chine, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et, et pourquoi pour venir ici Parce que
2: c'est moins cher et en plus c'est moins C'est beau. Quoi. Ch... Ouais, c'est, plus, c'est beau. Mais
0: c'est... Vous, vous savez que, que vous ouais. ne pouvez pas acheter quelque chose ici
2: aujourd'hui Ah, on ne peut pas acheter Non. Mmh. Hein? On ne peut pas acheter. Donc non, les gens font la file ouais, C'est ça, c'est des couilles. Bah c'est impossible. Non, donc on peut ju- acheter parce qu'il y avait moins de pour ouais. je sais pas quoi sur le site. C'était une petite blague. Ouais. Il ouais. y avait une file jusque là bas, donc si on peut acheter. Au matin, il y avait une file jusque. Euh, on va pas attendre pour regarder. C'est une blague. Ouais, c'est une blague.
0: Non, c'est pas une blague. Bah merci. <rire> <rire> on va quand même pouvoir,
2: mais je suis choquée. Mais pardon, le dire avant.
0: <rire> je peux ah. entrer avec vous. Bah ouais. <rire> oui. <rire> ouais, oui. Merci. Wat is jullie nu? We zijn ervaren.
2: We zijn ervaren.
3: Die waren wel een beetje ontgoocheld dat er niets te, hey, niets te kopen viel en dat er relatief weinig te zien viel. Ja, ja, inderdaad. Maar het toont wel hoe,
0: hoe mateloos populair dat concept is. Hè? Ja. ja, het is zeker een fenomeen. Ja.
2: Het doet me eigenlijk denken aan, aan... Toen ik jong was, kwam de Primark voor het eerst op. En toen was ja. dat eigenlijk hetzelfde. Ik weet nog dat... Een vriendin van mij toen vertelde... "Oh ja, er is een winkel in Luik, was dat denk ik toen ja. de eerste. We gaan allemaal naar daar om, om een uitstapje te doen, om goedkope kledij ja, te gaan kopen en masse. Ja. Van die hele grote bakken. En het publiek van, van Sheen is een beetje dezelfde, dezelfde doelgroep als ik toen. Ja. Jonge meisjes van 16, 17. Eigenlijk van het moment dat ze zakgeld ja. hebben, ja. dat ze iets kunnen kopen, is Sheen echt een, een instap merk, wat dat super aantrekkelijk maakt, omdat ze heel snel kunnen al die trends dat je hebt kunnen ze heel snel iets kopen, ook op Instagram heb ik al gehoord van meisjes waar ik mee sprak, dat ze dat heel fijn vinden dat ze snel nieuwe kledij hebben dus dat ze snel nieuwe foto's kunnen plaatsen Je kunt dat niet kopen als dat, als dat heel duur is.
3: Ik zag daar verschillende moeders met dochters van 12, 13 jaar, die dat allemaal al kenden.
2: Omdat, ja, ik heb wel eens een paar dingen besteld
4: en het is ook wel niet zo heel duur. en Het zijn wel mooie dingen. Eén keer per
1: jaar of zo, niet veel. Oh ja. Omdat ik weet dat dat van heel ver komt. Dus. dat ze zoveel variatie ja. hebben en heel veel dingen die we bijvoorbeeld in de andere winkels niet hebben. en zo. hun goedkoper. Uh, ja, de bikini setjes, nu dat de zomer eraan komt. Uh, Wat nog mag... gewone kleedjes op je kleedje? superveel veel erve... Je hebt ja, gewoon heel veel, veel keus. keus. Ja, bij Zara niet eens een dat is één type model. Dat ja, is beperkt. Maar hier is dat echt van alles. Voor ook mensen met hoofd, de kleur, voor mij. Ja. Uh, dus uh, nee, dat is wel ja, de variatie: Moesjes, ondergoed, echt alles. En dat maakt het wel leuk. En leuke concepten. Uh, meer leuke topjes vind ik: hè? topjes, broeken. Ja, meer leuke Echt kleren. kleren voor dames nu dragen en zo andere winkels ze voor een iets vrouwelijke en hier heb je echt iets van die mooie topjes aan. Ja,
4: je vindt dat misschien wel in andere winkels, maar dit is wel voor een heel goedkope prijs en soms vind je wel dingen dat je denkt van ja. Ja, er
1: zijn inderdaad heel veel. En ook voor leren. die prijs? Ja, voor de prijs ook. Dat is mijn tante koopt daar.
0: En hoe zijn ze dan zo populair geworden? Is het enkel door dat aanbod of uh, is het ook slimme marketing?
3: Ze kunnen heel snel inspelen op de trends. Mm-hmm. Um, in tegenstelling tot grotere bedrijven zoals uh, H&M vroeger... die wachten nog een beetje op de catwalk... en die begonnen dan te produceren naargelang het seizoen, naargelang de trend. De traditionele manier ook. Uh, de traditionele manier, te maken. inderdaad. Uh, ja. Maar bij SHEIN, dat is niet toevallig opgericht door een marketeer... met een grote kennis van uh, zoekmachines... En die heeft eigenlijk een heel systeem op poten gezet waarin dat met artificiële intelligentie het wereldwijde web wordt afgeschuimd waarop dat uh, shopping sites, uh, social media worden bespeurd. Uh, yo, daar wordt gespeurd naar de nieuwste trends, naar wat is in. Als zij zien dat er heel veel streepjes, t-shirts in zijn, ja, dan gaan ja. zij plotseling heel snel streepjes, t-shirts maken. Ja. Dus zij wachten niet meer op collecties, zij wachten niet op seizoenen. Ja. Zij kunnen
0: gewoon heel snel inspelen op alles wat leeft. En is het dan ook het algoritme dat de kleding ontwerpt? Of, of komt er wel nog... Uh, Iemand aan te pas?
2: Och, niemand weet zeker of er eigenlijk ontwerpers zitten bij Shein. Nee. Dus dat is niet echt geweten. Maar veel ontwerpen moet je je daar niet bij voorstellen. Gewoon al omdat, omdat ze eigenlijk vrij vaak beschuldigd ook al zijn geweest van plagiaat, Omdat ze dingen ja. overnemen van zowel grotere merken als kleinere indie-designers. Waar dat ze dingen bijna letterlijk van overnemen. En dan gaat het eigenlijk alleen nog maar over een patroon dat moet gemaakt worden.
3: Ja, ja, oké. Dus weinig. -hmm, -hmm. En ze kunnen daarin ook heel snel schakelen. Ze pikken een trend op en dan wat ze doen in tegenstelling tot andere bedrijven is met heel kleine hoeveelheden, ze maken honderd stuks van een artikel, ze sturen dat de app in. Ze kijken, slaat dit aan of niet? Als dit aanslaat, dan kunnen ze natuurlijk meteen de productie opschalen. Ja. Dus ze beginnen heel kleinschalig en ze kunnen zo heel snel op... Als er iets niet aanslaat, dan wordt dat ook direct weer geannuleerd.
0: En hoe gaan ze te werk bij het maken van hun collecties? Doen ze het daar ook helemaal anders dan de andere grote ketens?
2: In tegenstelling tot een een Zara, een H&M, heel veel merken, zijn zij niet afhankelijk van wat ze op voorhand hebben voorspeld. Andere merken en andere bedrijven gaan heel erg kijken naar... Oké, dit is wat er op de catwalks is gebeurd. Dit is wat we zien in het straatbeeld. We maken daar ongeveer een soort van projectie van wat we denken dat gaat werken. En dan maken ze een schatting en dan kopen ze in grote hoeveelheden stukken aan... Ja. En ze gaan dat dan heel snel eigenlijk kopiëren. Ja. Maar dus blijft er soms gewoon ja, veel over. Ja. Waar dat sheen eigenlijk nog voordat het echt gemaakt wordt, zodra dat daar een prototype is, wordt er eigenlijk een fotoshoot gedaan, komen die beelden op de app. En als die eerste honderd gebruikers waar ze daarop testen, heel veel daarvan zeggen, ah oh, dat interesseert mij, ik stop het in mijn wishlist. Je moet zelfs niet um, het in je wishlist stoppen, gewoon al als je even vertraagt bij het school. dan weet de app al van dat is interessant of niet. Hmm. Dus eigenlijk nog voordat ze iets in productie echt hebben gebracht, weten ze al van dat gaat waarschijnlijk aanslaan, dat slaat bij dit stuk van onze demografie aan of dat slaat bij dit type klanten aan. Het algoritme Hmm. is eigenlijk belangrijker dan de kledij.
3: Dat is fast fashion uh, maal drie, want een H&M of een Zara die doen er toch een paar weken over voor zoiets in de winkels ligt Bij hen is dat in een week van ontwerptafel... Naar ja. de klant, bijna.
0: Hyperfashion
3: of, ja. uh, of zoiets. Ja. Ja. Het een... Fast fashion 2.0. Ja. 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 Ja.
0: ja, inderdaad. Het is echt, uh, ik ging zeggen, Instagram-cultuur, want het is de TikTok-cultuur die, die het nog meer in de hand werkt dan, uh, het dan is, al het geval is. Het he. is
2: opgekomen via TikTok, dat ja. is echt het begin. Dat is ook waarom dat het, denk ik, heel veel, zowel hier op de redactie, als bij grote bedrijven zoals H&M dat die op een bepaald moment niet door hadden hoe groot dat die al waren omdat die zo specifiek op TikTok bezig waren, waar dat de meisjes en influencers gigantische aankopen deden voor eigenlijk best wel grote bedragen als je bedenkt wat je daarmee kunt kopen ja. en dan alles lieten zien wat ze hadden gekocht voor 100 euro bijvoorbeeld, en dat was echt een trend en daardoor die app gedownload, die heel gebruiksvriendelijk is. En zodra je die open doet, springen daar ook kadertjes open. Die Het is zeggen ook heel van,
0: verslavend.
2: 20 ja. en als je nu dit doet, dan krijg je dan ook nog zoveel punten. En dan opeens kost dat topje dat je wel mooi vindt, ja, ja, een paar euro. En dan heb je zoiets van, ah ja, oké. Okay.
3: Ja, je kan er letterlijk aan een rat draaien in die app. Het is echt een spelletje ja. geworden. Ja, 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 ja. Dus die founders die weten daar heel goed op in te spelen, op al die nieuwe sociale media, op spelletjes... Shein is, uh, ik denk, in de Verenigde Staten vorig jaar. is groter dan HM en uh, Zara samen in de VS. Oké, ja. Dus ze hebben een marktaandeel van 35% bij die fast fashion. Ja, ja. dat is gigantisch. Ja. Dus dat, dat model zit fundamenteel anders. Ja. En dan zit je ook inderdaad met al die kleine producenten. Die worden blijkbaar allemaal aangestuurd ook. Dus die, je krijgt geen verkoper die naar een fabrikant gaat en die zegt van kijk, we hebben zoveel nodig. Mm-hmm. Die worden automatisch door die app upgedate. Ja, ja. En die weten, oké, okay, kijk, we hadden gisteren 100 stuks. Vandaag hebben we er 10.000 nodig. En dat, dat wordt zo in gang gezet. En er was in een van de weinige... Uh, conversaties met de pers die uh, Shein heeft, was de Amerikaanse topman onlangs in de Financial Times en die zei ook van ja, wij hebben tien jaar aan die aanvoeringsketen hebben wij daaraan gewerkt en en die op punt gesteld. Hmm. Dus om dat zomaar
0: even te kopiëren, dat is heel moeilijk. We gaan er even uit voor een heel korte boodschap.
4: Geven we elke 25-jarige 30.000 euro? Een
2: heel moeilijke vraag. We
4: hebben het erover in groot gelijk, want het is wel een debatje waard, hoor, jongens.
2: Ik denk dat iedereen altijd zegt van. ja, held is welkom, ik ben voor het basiskapitaal. Omdat ik deze zomer eigenlijk zelf 25 jaar word, dat zou natuurlijk heel verdelig zijn, maar ik weet niet of dat echt wel realistisch is.
4: Dat is de vraag die ik voor de voeten werp van die beters. De Dedier. Ik ben De Didier, eindredactrice bij De Standaard. En Pieter van Malen. Pieter van Malen, redacteur op de redactie Economie. Het is een voorstel van de Franstalige Groenen van Ecolo. Ecolo, die wil 30.000 euro aan alle jonge Belgen van 25
0: jaar om hen te laten in de leven. Er
4: valt misschien wel iets voor te zeggen, want ja, we zijn op een punt gekomen dat de jongeren het niet meer per definitie even goed of beter hebben dan hun ouders, misschien wel in tegendeel.
1: Alle prijzen stegen en dan merk je toch wel als jonger dat het allemaal niet zo gemakkelijk is
4: dan niet kan rekenen op financiële steun ergens of je hebt zelf geen spaargeld ja, dan start je met een achterstand
1: dan denkt aan later ja uh, yeah.
4: maar aan de andere kant is het dan wel een goed idee om zomaar een blanco cheque uit te delen aan jongvolwassenen of is dat een onverantwoorde tournee generaal, verbinden we de voorwaarden aan en welke dan? en in waarin verschilt zo'n startkapitaal dan van een basisinkomen we hebben het erover in Groot Gelijk, groot, groot, gelijk, gelijk. zeker luisteren
0: Terug naar Shein en hun uh, ja, fast fashion model, zeg maar. Bij fast fashion, ja, dan denk je aan slechte werkomstandigheden. Denk maar aan die fabriek in Bangladesh, x aantal jaar geleden, die is ingestort. Zijn dit vergelijkbare situaties?
3: Wat zeker is, is dat het heel moeilijk zicht krijgen is op de arbeidsomstandigheden bij Shein. Zij werken eigenlijk met een netwerk van allemaal kleine, een zesduizendtal, uh, schat ik, uh, producenten, lokale producenten, rond hun hoofdkwartier. En dat maakt dat het heel moeilijk is om die arbeidsomstandigheden nauwgezet te volgen. Er is vorig jaar een rapport verschenen van de Zwitserse NGO Public Eye. Mm-hmm. Die hebben met Chinese onderzoekers eigenlijk ja, interviews gedaan en loonfiches gecontroleerd. En daar werd toen wel vastgesteld dat textielarbeiders bij Xi'in toch wel snel een 75 uur per week werken. Dat ze misschien één à twee dagen per maand verlof hadden. Ja. Dus Chien zegt zelf wel dat ze hun arbeiders 45% meer dan het minimum of het nationale gemiddelde in China betalen van loon. Dat is natuurlijk ook moeilijk te vergelijken en zeker te controleren.
0: We gaan nog even terug naar Antwerpen. Ja. En je weet dat het een omstreden bedrijf
1: is? bedoelt hij?
0: Met werkomstandigheden en zo.
1: Ja, als, bij elke kledingwerk, als je erover nadenkt, niet elke kledingmerk is in orde. Dus ik denk niet dat je er kunt op oordeel Ik heb dat gezien ook op TikTok, omdat er dan uh, door kinderen, de kleren door kinderen worden gemaakt. Ja, dat en uh, bij H&M en Votohoop. En Zara ook. Maar, dat is bij al de anderen. Yeah. Hè? Maar ja, maar ook omdat er in hun kleren staat help me. Dat wordt zo daarin uh, genaaid. Sorry. Nee, dat wist nee, ik niet. Het is wel zo bekend dat hij zo de arbeidsregels niet echt worden gevolgd. Maar ze hebben wel mooie kleren, vind ik. En het is
2: Ja. Soms is het
1: een uitzonderingetje maken. Ik geloof niet dat HGNM uh, de mensen daar beter behandelt of dat die beter betaald worden of wat dan ook. Ik denk daar toch wel echt bij naast ik koop
2: op zoiets. zou wel even nadenken van ja, hoe wordt iets gemaakt en zo. Dat ja. is toch wel belangrijk.
0: Het is echt een heel ontransparant bedrijf, zo klinkt het wel.
2: We hebben er eigenlijk heel weinig zicht op en dat is ook een van de problemen en dat is waarom dat mensen zich er zoveel vragen bij stellen. Ja, het is moeilijk om iets te produceren aan die prijzen als daar dan niet iets van kinderarbeid of ecologische uh, voorwaarden aan hangen die worden geschonden. Dat onderzoek waar Cornel over sprak, dat was in november. En dan in december hebben ze een Head of Sustainability aangesteld, die dat daar dan ook op heeft gereageerd en heeft gezegd van kijk, we gaan transparanter zijn. Maar eigenlijk is er daarna heel weinig gebeurd. Hij heeft dat argument aangehaald van wij maken minder afval, want wij kunnen heel goed voorspellen wat dat onze klanten willen. Ja. Ze hebben een soort van algemene statement gegeven. Hè, van, um, wij betalen meer dan het uh, nationaal gemiddelde. Maar welke voorwaarden dat er dan precies zijn. Wie dat al die kleine fabrieken. Ja. Welke kleine fabriekjes dat het dan exact zijn. Eigenlijk hebben we daar geen zicht op.
0: Hmm. Ja, ja.
2: Maar dat is natuurlijk voor heel veel grote. En zo.
0: Mm-hmm. Het
3: is een privaat bedrijf. Er zijn wel geruchten dat er een beursgang zou plaats kunnen vinden in de toekomst. Ja, of want de het is de een honderden be- maar... miljardenbedrijf. Hey? Of, ja, of toch... samen met ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, zou dat het enige Chinese bedrijf zijn dat meer dan 100 miljard uh, waard is. Ja. Maar dus, doordat het privaat is, hebben we er echt geen zicht op op de cijfers. En er zijn heel veel analisten die echt hun hoofd breken op het verdienmodel. Die zeggen van, ja, hoe kan het? Want je hebt uh, tijdens corona, dan hebben ze misschien een hoge vlucht genomen, maar de transportkosten, zij werken via luchttransport, die zijn ook verveelvoudigd tijdens corona, om de grote vraag uh, te coveren. En... Dus niemand weet eigenlijk van, ja, hoe kan het dat die kleding aan zo'n goedkope tarieven wordt verkocht? Ja. Hoe kan dat winstgevend? Hoe kan dat rendabel? Ja, ja. Maar we hebben daar geen zicht op. Zolang dat die niet publiek genoteerd
0: zijn, zal het ook moeilijk zijn om daar inzicht op te nemen. Je hebt de arbeidsomstandigheden, je hebt natuurlijk ook de, ja, de milieu-kwestie. Liggen ze daarvan wakker bij Sheen?
2: Ik denk zeker niet dat ze er wakker van liggen. Mm-hmm. Maar ze willen gewoon, net zoals elk ander modebedrijf, zorgen dat ze niet zo'n slechte naam hebben, dat het voor hun negatief is. Een van de dingen waar ze altijd mee schermen, en wat dat ook voor een deel wel klopt, is dat ze door dat hun systeem waar die fabrieken op aangesloten zijn, heel snel kunnen voorspellen hoeveel stukken ze ongeveer zullen nodig hebben, dat zorgt er natuurlijk voor dat er minder afval is. -hmm. We weten niet hoeveel minder dat dat is, maar op zich is dat best wel interessant voor de industrie om te kijken hoe kunnen we op een andere manier gaan produceren, zodat er niet zo'n enorme overschotten zijn. Want er zijn in heel de modeindustrie echt gigantische overschotten. En dat ja. is een heel groot probleem. Ja. Daar zijn zij beter in. Of dat dat bewust van in het begin de bedoeling was, omdat ze zo graag met ecologie bezig zijn, ja...
0: Dat is een andere vraag, Dat denk ik dan
2: ja. weer niet. Ja, dat is ja. gewoon... Interessant, ook commercieel gezien voor hun.
3: Er is wel een zekere maatschappelijke druk wat betreft ecologisch produceren. Als je kijkt naar het jaarverslag van Zalando, dan stond daar, ik had het onlangs opgezocht, stond daar waarschijnlijk ongeveer 70 keer toort sustainability in. Ja. Of dat dat dan echt zich vertaalt in concrete acties. Dat is nog wat moeilijk.
2: Ze hebben wel, nog niet zo heel lang geleden, vorige week, bekendgemaakt dat ze 50 miljoen dollar... Um, de volgende vijf jaar gingen investeren uh, op de Global Fashion Summit in Kopenhagen.
0: 50 miljoen 50 dollar. miljoen dollar. Ja, ja.
2: Dus dat is wel wat, maar dan ook weer niet zo heel veel als je bedenkt um, dat ze 20 miljard ja. afgelopen jaar hebben verdiend. Dus dat is... Dan is dat klein bier, zeker als ze nu zeggen, ze van, we willen dat over vijf jaar spreiden, werd heel kritisch op gereageerd omdat, ja, gaan ze nu precies dan doen? Wat willen ze realiseren met dat geld? Maar het probleem is dat heel de mode-industrie eigenlijk heel erg meespeelt. Hoe mm. gaan we om met het feit dat je hebt dat, je dat eigenlijk als wegwerpproduct wordt gezien?
3: En en dat is het probleem. Door goedkope kleding op de markt te brengen, voed je dat natuurlijk eens. Dat dat mensen het sneller wegwerpen. Ze investeren inderdaad hier en daar een paar miljoen. Als je het beest voedt, dan krijg je het ook moeilijk moeilijk onder controle. Uh, De de uh, katoenpluk en en groei is is gewoon een zeer waterintensieve business. -hmm. En is, dat heeft een bepaalde ecologische voetafdruk. Ik denk dat de textielindustrie op dit moment goed is voor 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Oké, okay, ja. En dus ja, als je massa-productie zelf al kan je vrij goed of accuraat inschatten wat de consument wil, ja, je, je blijft die wel in de snel tempo kleren verkopen en je stimuleert al ergens een wegwerpgedrag.
2: Eén jeans kost honderden liters water mm-hmm. om te produceren. Dus ecologisch gezien, um, ze doen eigenlijk wat dat heel veel andere bedrijven doen, een, een, ja, een front opzetten waar dat ze een bepaald bedrag gaan investeren. Maar je kunt je nog altijd vragen stellen... Ja, ja.
0: greenwashing is voilà. dat toch... Uh, ja. Of dat zeker duilen dwe- doordat... met de... Kraan op. Ja. dat is zeker. <laughs> dat ja, denk ja. ik ook, ja. ja. Wordt daar iets tegen gedaan? Bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie? Is daar, zijn daar bepaalde acties tegen om die fast fashion wat in te
3: gorden? Ja, de Europese Commissie is bezig met een, en ook de Belgische wetgever trouwens, met een zorgplichtwet ja. waarbij bedrijven dus eigenlijk meer verantwoordelijkheid zullen moeten dragen voor een aanvoerketen voor de productie in verre landen. Het ding is natuurlijk dat Xi'in is een Chinees bedrijf is. Ja. En die voeren rechtstreeks in.
0: En ANM en, 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 en Zara, Zwits en Spaans. Dus Inderdaad, ja, 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 zij vallen ja, ja. onder
3: die regels. Ja. Xi'in niet. Ja. en Dus dat is heel moeilijk om dat af te dwingen. Ja, ja. Zelfs voor Amerikaanse bedrijven zijn er al andere regels. Dus ja, Europa probeert die wetten te verscherpen.
0: Mm-hmm.
3: Maar of dat, dat ook voor Xi'in
0: zal gelden... Is maar de vraag. Ja, dat is dan de wetgevende kant. Maar gaat het eigenlijk niet vooral om een soort. responsabilisering van van de consument? Om het met dure woorden te zeggen. -hmm. We moeten misschien van die fast fashion uh, af in onze geesten.
3: Ik ik vind het moeilijk om om echt alle schuld. in de schoenen van de consument te schuiven. -hmm. Wat je wel ziet is. Toch wel een opmerkelijke spagaat. En dan zeker bij jongeren. De jongere generatie is zeer vocaal. Je toch een deel ervan zeer vocaal wat betreft ethisch uh, handelen. En, en, en inderdaad klimaatbewust kopen. En dat zie je ook aan het succes van tweedehandskleding en, en apps als, als Vinted.
4: Dat is makkelijk. Maak een foto, upload en verkoop aan mensen in Nederland en in het
2: buitenland. Bovendien betaal je geen verkoopkosten. Download de gratis Vinted app. Draag je het niet? Verkoop het dan.
3: Maar anderzijds heb je dan toch nog altijd een gigantisch groot publiek voor die fast fashion van Shein en zelfs aan de, de jongeren die daar aan die pop-up stonden als je dan vraagt uh, ja, die arbeidsomstandigheden zijn toch gecontesteerd en uh, dit is toch niet zo goed voor het klimaat ja, dan zeggen zij ook ja, is het bij anderen zoveel beter
0: mm-hmm.
3: en uiteindelijk zegt iedereen waarom
0: koop ik daar? Ja, omdat het spot
3: goedkoop is en ik kan er
0: veel kopen ja, ja inderdaad goed, Cornel Beke en Karleen Bekkers dank jullie wel graag gedaan graag gedaan dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app ds-podcast. Of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde. vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast aan standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.